0: E aí, pessoal? Antes de começarmos o episódio, eu tenho alguns recadinhos para dar. Eu vou levar uns minutinhos, mas são coisas importantes para o futuro do caso Evandro. Primeiro recado, este episódio encerra a parte 4 do caso Evandro, que é dedicada aos álibes e testemunhas de acusação. Se você quiser ter uma ideia de como as partes são divididas e quais episódios que fazem parte de cada uma delas, é só dar uma olhada na descrição dessa temporada no site projetohumanos.com.br. Segundo recado, após este episódio, eu vou ter que dar uma pausa para produzir o que ainda falta. A quinta parte, que começa com o episódio 25, será sobre as controvérsias em torno do corpo encontrado em Guaratuba, no dia 11 de abril de 1992. Eu não posso dizer com certeza quando que o episódio 25 vai estrear, mas eu posso dizer com alguma segurança que será ainda este ano, e que vamos encerrar o caso com no máximo 30 episódios, talvez menos. Tudo depende do quanto de coisa que vai aparecer aqui ainda. Para ser informado sobre o retorno do caso Evandro, fique atento às nossas redes sociais do Anticast ou ao meu perfil pessoal do Twitter, que é Mizanzuki. Terceiro recado, este episódio é o mais diferente de todos que eu já fiz. Isso porque eu tentei reproduzir uma experiência que é muito comum a pessoas que frequentam Guaratuba, especialmente no período de férias, que é conversar com cidadãos da cidade que lembram do caso e o que eles acham que aconteceu. Em outras palavras, a primeira metade deste episódio é absolutamente relevante para o processo legal. Ao mesmo tempo, é também uma forma de mostrar como essa história vive na cabeça dos habitantes. Por isso, uma boa maneira de se ouvir este episódio é a seguinte. Imagine que você está andando por Guaratuba e tentando entender o que aconteceu. Que conclusões que você tiraria ao ouvir o que eu ouvi? Ao escutarem este episódio vocês estão mais capacitados do que eu estava na época dessas gravações para contestar uma informação ou outra que me foi dita. Então eu vou deixar para vocês o trabalho de identificar o que faz e o que não faz sentido. Já a segunda metade deste episódio é importante porque mostra mais uma testemunha de acusação que participou do julgamento de 1998. Quarto recado, há dois pequenos trechos que eu bipei porque é algo que não aparece nos autos do processo. Se eu cortasse aquela parte toda, a narrativa ficaria estranha no contexto, ao passo que não daria para ser colocado no ar sem que eu corresse o risco de criar mais uma confusão, num caso que já é bastante complexo. Finalmente, meu último recado. No momento, eu estou planejando a próxima temporada do Projeto Humanos. Eu já tenho umas três histórias em mente, e com a ajuda de vocês, a nova temporada pode estrear já no ano que vem. O caso Evandro demorou cerca de 3 anos para ser produzido porque eu não tinha como ter uma equipe dedicada que trabalhasse comigo frequentemente. Agora, graças à ajuda de quem contribui mensalmente, eu já consigo remunerar algumas pessoas que me auxiliam. Mas ainda estamos longe de ter condições de montar uma equipe ideal. Por isso, se você puder e quiser nos ajudar, a partir de 5 reais por mês, você já permite que a próxima temporada do Projeto Humano seja produzida com todo o cuidado que ela merece. Para ajudar, basta entrar em projetohumanos.com.br, clicar no link Apoie, que está lá em cima, e ver como fazer. É rápido, seguro, e eu fico muito, muito grato por confiarem no meu trabalho. E é isso. Em breve, nós retornamos com a quinta e sexta partes do caso Evandro.
1: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato.projetohumanos.com.br
0: no episódio anterior.
2: João Carlos Anderson, sobrinho de Selina Barge, um tal de Toco, que era um primo do, do, do próprio Edésio, que foi intermediário, e um e outro cidadão lá, que era um pistoleiro, tal de Joca, eh, fizeram um contato com ele e, e, e tentaram subornar ele. de é, você terá proteção da lei, que o juiz é quem vai dar proteção a você. A saída que o senhor acha
3: é eu chegar lá e dizer oh, é que não eu é que eu eu com eu com naquele dia... O carro vão... Então eu estava emboletado, fumando na e não tinha aquele viu e eu não,
2: tenho, não tinha condições de dizer nada. Provamos que a principal pilastra da acusação, que era o depoimento de Edésio da Silva. Um mentiroso que esse sim, industriado, veio mentir no júri e não foi industriado para a defesa. E a única testemunha que ficou como mentirosa foi Edésio da Silva. Edésio da Silva, que durante seis anos manteve uma versão falaciosa, e essa versão. Foi suficiente para que o Poder Judiciário do Paraná mantivesse em cativeiro essas duas senhoras. Não foi só com o seu Irineu que fizeram
3: isso. O Edésio da Silva, aquele cidadão que viu a criança dentro do carro com Celina e com a Beatriz, e que chama de maconheiro, e que chama de mentiroso, e, e apesar disso tudo que fiz, o que fez a família Baixa tentou corromper esse Edésio. Só que o Edésio tem dignidade.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 24º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No final de 2016, eu havia acabado de começar a fazer entrevistas sobre o Caso Evandro. Eu ainda não tinha os autos do processo, tampouco as fitas cassete VHS anexadas a ele, e boa parte do que eu sabia vinha de matérias que consegui ler na internet. As principais matérias que me guiaram na época foram as escritas pela jornalista Mara Cornelsen e publicadas online no jornal Tribuna do Paraná em janeiro e fevereiro de 2011. Essas matérias buscavam recapitular o caso, já que em maio de 2011 seria o novo julgamento de Beatriz Abage, no qual ela foi condenada. Inclusive, em 2017, eu estive em contato direto com a jornalista Mara Cornelsen, que me ajudou nos primeiros passos para entender o caso. Mas naquele mês de dezembro de 2016, em uma das vezes que eu fui a Guaratuba para pesquisar, eu ainda estava começando a entender tudo. Eu ainda não sabia de cabeça o nome dos sete acusados, das datas, quantos julgamentos ocorreram, qual era o cenário político da época com detalhes. Eu sabia que essas questões faziam parte dos problemas, que faziam parte das narrativas, mas eu não sabia com o nível de informações que juntei para passar aqui para vocês. Por isso, já aviso para não se atentarem tanto aqui quando eu cito datas ou algumas pessoas, pois eu erro em alguns momentos. Andando e dirigido por Guaratuba naqueles dias de dezembro, eu tinha a intenção de conhecer os lugares, conversar com moradores e ter uma ideia sobre como o caso Evandro está no imaginário da população. Eu estava com meu gravador na mão, com o microfone e tudo, mas em algumas horas eu usava o meu celular para gravar também, pois ele era bem menos intimidador. E o que eu queria mapear era o que as pessoas achavam sobre todo o caso. O que será que elas lembravam? O que será que elas sabem? Ou talvez, o que acham que sabem? Em uma noite chuvosa, como já relatei aqui, eu fui falar com Diógenes Caetano. Além das matérias da Mara Cornelsen, eu havia lido trechos do livro dele, e isso foi suficiente para pautar algumas perguntas que fiz naquela entrevista. E como já falei também, várias vezes eu pedia para ele por nomes de pessoas que pudessem me confirmar alguma coisa do que ele dizia, mas ele geralmente se esquivava, dizendo que as pessoas teriam medo, que muitas não gostariam de falar e coisas assim mas ele me citou um nome ou outro, como neste trecho, por exemplo. Certo. Testemunhas oculares que viram o carro, isso aí está nos autos, né? A da Celina e da Beatriz Sim. pegando... Está nos o... autos. O Quem que era nas testemunhas? Por...
2: O Edésio. Edésio da Silva. Uhum. E ele é de alta credibilidade, porque o irmão dele era o Edílio da Silva, era vereador em Guaratuba e era o líder do prefeito Aldabarge na Câmara. Então você veja, o irmão do líder, pessoa de confiança do prefeito, presenciou o sequestro e no início até de pessoa que ele não teria relatado por causa disso, né, quando mais tarde a gente descobre tudo isso, ah, mas por que, que ele não falou? Será que ele não falou porque ele era irmão? Mas a história não foi essa, depois a gente conversa com ele, mas explica porque quê, primeiro porque eu não sabia o que ia fazer com a criança, eu vi a criança sendo levada no carro quando eu vi depois, no sábado que eu soube, aí a situação eu fui falar com o meu irmão que justamente era o vereador, ele falou, olha se você não falou antes, agora fique quieto, porque agora é tarde você não vai trazer mais a criança de volta você vai mexer num desespero e outra, por que, que ele também não falou? Porque ele na segunda-feira, ele era marcelino ele trabalhava com móveis de barco, e ele estava trabalhando no iate de Caiobá, fazendo móveis num barco grande lá, e ele foi na, na, na segunda, parece na segunda ou na terça cedo, ele foi para o iate de Caiobá, e ele dormia lá no barco mesmo, lá tinha instalações, né? e quando ele voltou, ele voltou só no final de semana, então ele nem sabia que estava vendo aquela busca todos aqueles dias, quando ele chegou no sábado é que ele soube que acharam a criança morta, quer dizer, então não teve muita, muita possibilidade...
0: No episódio anterior, eu havia citado que uma nova testemunha de acusação entrou em cena em outubro de 97. Quando eu conversei com Diógenes, eu não sabia dessa data exata, mas em certo momento da nossa conversa, ele me falou um pouco sobre essa testemunha. E isso aconteceu no meio da sua explicação sobre como teria ocorrido o assassinato de Evandro. Antes de eu tocar essa parte, aqui valem três avisos. Primeiro que muito do que Diógenes fala refere-se às confissões que Davi, Oswaldo e Vicente teriam feito na madrugada do dia 2 para 3 de julho de 92. Eu vou deixar esses depoimentos para serem conferidos nos extras deste episódio na parte da enciclopédia do Casevandro no site humanos.com.br. No caso desses depoimentos, eu consegui tirar fotos dos autos originais, já que as cópias digitais tinham partes faltando. Como os autos são muito antigos, alguns pedaços dele literalmente se despedaçaram, mas só em alguns pequenos trechos. Então, no geral, é possível ler 99% deles sem grandes problemas. Segundo o aviso, eu vou tocar agora o trecho do Diógenes descrevendo como teria ocorrido o ritual na Serraria Abage. E alguns detalhes podem ser pesados para pessoas mais sensíveis. Terceiro aviso, muita coisa do que ele diz eu já analisei em episódios anteriores e também analisarei outras questões em episódios futuros. Por isso, eu não vou rebater nada do que ele diz aqui. Eu vou deixar ele falar livremente, sem interrupções. Meu interesse é justamente mostrar como é o imaginário do caso hoje em dia. Então, para este episódio, se imagine andando por Guaratuba, conversando com pessoas, e tentando entender o que teria acontecido naquela semana de 6 a 11 de abril de 92. Porque era exatamente o que eu estava tentando fazer. a primeira resposta é a seguinte, você concorda com a versão da promotoria sobre como é que foi o contato entre os sete, como é que foi todo pegar a criança, o Evandro? A versão da promotoria você assim embaixo, tá? ela também precisa? Sim. Tá. Então, eu gostaria que você, justamente para mim, narrasse o que aconteceu com o Evandro, desde o dia 6 até o, o ele ser encontrado no corpo.
2: No dia 6, entre 9 e meia, 10 horas, era a hora do recreio no colégio, o menino que tinha ido com a mãe, para o colégio, ela era secretária, ele pediu para ir em casa, a casa dele dava 100 metros do colégio, para tomar café, porque ele estava com fome, quando ele saiu de manhã, ele não tinha comido. Ela pegou, deu a chave e deixou que ele fosse. Nesse percurso, ele é sequestrado. Aí ele é levado, ele é levado, ele fica no porta mala do carro, e é levado para casa, uma casa... Ele é levado lá, o carro fica lá estacionado e o carro fica lá, que ela tem acesso lá. E eles mantêm até das 10 horas da manhã até o meio-dia. Enquanto Desculpa, quem que pegou
0: o menino e onde exatamente, de quem que era a
2: casa? Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abagge, no, no escort dela, da Beatriz. Hum. Aí eles pegam e levam esse menino para essa casa. E ficam lá com ele até meio-dia. Enquanto de quem? Eu não vou citar o nome porque aí envolve... É mas é o ah, local onde eles ficaram. Né? Isso não está? Né? Não, não, tá, não está. Isso não foi pertinente, né? porque nem, nem se sabe se eles sabiam, né? já que eles eram muito amigos e ela tinha acesso, ela podia ter deixado lá, ela. ela precisava ficar com essa criança escondida. Por quê? Porque a serraria, ela tinha mais ou menos 50, 60 funcionários e estavam todo mundo trabalhando, não tinha se dado dispensa para aquele pessoal e eles tinham que levar a criança para lá. Então, o Bardelli, que é o gerente da serraria, é avisado para dispensar esse pessoal nos períodos da tarde durante uma semana. E ele chega lá e dispensa todos eles. Então falou: se assim, à tarde ninguém vem trabalhar, nós vamos fazer manutenção e tal. Pode para casa. Todo mundo estranhou porque toda a dispensa quando ocorria era por falta de matéria-prima, por falta de madeira para serrar. E aí ficava o pessoal da manutenção, o pessoal que afiava a serra, o guardião, o zelador ficava. Eles continuavam trabalhando. E nesse dia ele dispensou até o guardião. Ele falou: durante uma semana não quero ninguém, nem guardião, nem manutenção, nem ninguém e tal, para eles poderem levar o Evandro para lá e aí eles levam e deixam na casinha lá na serraria, um, um escritório que tinha lá deixam esse menino amarrado a descrição, segundo eles, é que eles pegaram uma corda e amarraram assim, desde o pé até o pescoço ele, prendendo as mãos como se faz com peão, todo mundo já jogou peão, sabe como é, Pega a corda e vai enrolando enrolando até em cima, eles fizeram assim com ele e pegaram algodão, puseram na boca dele e pegaram uma fita e, e uma fita, essas fitas largas né? e deram a volta pela, pelo rosto dele então ele não podia gritar ele podia só respirar pelo nariz e esse menino ficou a segunda-feira da, da, do meio-dia de uma hora da tarde ele ficou no, lá na serraria ficou desse jeito o dia inteiro ficou a noite inteira ficou o dia seguinte inteiro até as sete da noite quando eles soltam ele nessa hora quando eles desamarram ele ele está urinado ele tá, já desmaiou várias vezes mas está vivo aí quando ele se solta ele começa a gritar e pedir pela mãe dele chama a mãe, e dentro desse, dessa salinha está a Beatriz, a Celina, o Oswaldo Vicente de Paula é, o Cristofolino, o Bardelli que é todo o pessoal que vai participar só que ele começa a correr em volta de uma mesinha que tinha dentro desse escritório e desesperado, mas imagina uma criança de seis anos, seis para sete anos no meio de sete marmanjos sete diabos que estavam ali é, não tinha a menor chance, e na hora que ele começa a correr ele começa a se bater, eles tentam segurar ele aí eles pegam um pau e dão na, no rosto dele ele cai quase desmaiado aí ele se recupera né ele, só que nessa hora eles tiram aquele pano né e aquela fita e quando eles tiram a fita, ela ficou dois, dois dias praticamente ela tira a pele do rosto junto o rosto dele vai ser visto assim depois com uma mancha, né não arrancou a pele toda mas ficou a marca né? da fita que é, magoou a pele do rosto e, e aí eles colocam ele em cima da, daquela mesa aí estrangulam, corta o pescoço tira o sangue e aí ela pede para que, ela quer o coração dele, o coração continua pulsando, porque você já viu matar a bode, né, é, às vezes depois de seis, sete minutos o coração está pulsando ali do lado, e ela pede o coração e ele está cortando do lado errado e ela corrige o Oswaldo, isso está na confissão do Oswaldo, o mundo todo assistiu essa confissão, está aí na internet, para quem quiser ver aí lá, ele diz assim a Serena diz, não, não é desse lado, é do outro porque ele tá meio confuso, com a pouca iluminação, né, e a, a situação em si, mas a Celina está mais calma que todos eles, ela falou, não, é do outro lado, aí ele corta, né, eles enfiam o um facão aqui, abrem o início do corte, e com uma serra ele vai abrindo e tira o coração, o coração tá pulsando ainda, aí ela levanta o coração e dá viva ao satanás, ela dá sete vivas ao satanás e eles respondem junto, isso aí confessado por eles depois, né, não antes, não tínhamos como saber isso, aí depois que eles são presos eles contam. Bom, então essa é a situação do menino, é o que aconteceu com ele nesse período, até o momento do sacrifício. E depois? depois, aí, eles têm que deixar todas as vísceras, né? Que daí, como eles faziam com os bodas, eles removiam todo o intestino, aquelas coisas. Isso aí era colocado no alguidar e tinha uma casinha que eles fizeram. Essa casinha foi filmada lá na serraria, né? Porque eles não tiveram tempo de desmanchar. É, foi colocada lá dentro e ela tinha que ficar durante três dias. E depois de três dias, ela tinha que ser jogada em água corrente. Então, por isso que eles têm que dispensar a serraria durante uma semana, para que ninguém venha ali, nem o guardião. Aí, depois de três dias, eles vão lá e pegam esse, essas vísceras, né? Colocam um saco, saco plástico, saco de cal, amarro, e jogam nos fundos, onde os barcos atracavam, ali, água corrente. A maré, quando enche, quando vaza, ela corre para um lado, corre para o outro. Entenderam que aquela água era, era, era o que precisava. Jogaram ali. Só que um pescador vai achar esse, esse coisa. Ele está pescando ali, de repente, vê aquele pacote boiando. E correndo com remo. Quando ele ergue com ele vê cabelo e vê uma mão ali dentro. Aí, ele se assusta e joga aquilo de volta, né? E chega em casa contando, né? Aí ele até ele pergunta, porque tinha água no fundo da canoa dele e tinha os peixes que ele pegou aí. Se ele puxasse, pergunta por que, que isso não puxou para dentro? Né? Porque ele achou que era um feto, um aborto, né? ele não sabia que, que, que a criança era uma criança de seis anos. Aí ele, não, mas tinha sangue junto, nem a ia pôr ele junto com os peixes, aquilo ali, um, tinha placenta, tinha, ele achou que era isso. Aí, só que ele chegou, né, e foi, era, isso foi de manhã, foi, de, naquela, foi na, no dia que eles jogaram, na quinta-feira de manhã. Aí ele vai para a cidade fazer umas coisas, mas ele fica com aquilo na cabeça. Aí ele volta, volta e resolve ir lá de novo. Falei, não, mas eu vou ver aquilo lá. Porque tinha uma mão ali, aquela mão era muito grande, parecia de um feto. E volta a procurar só que não acha mais, porque a correnteza da maré acabou levando o saco. Né? Ele estava flutuando enroscado roscado num galho quando ele puxou com o remo, ele acabou soltando e não achou mais. E daí mais tarde até a polícia vai mergulhar lá para procurar, mas aquilo é, é, semanas depois, né? Então o pacote, provavelmente já furou, já os siri, peixes já comeram tudo, né? Foi embora, então não achar. Só que eles confundem. Mais tarde, quando eu digo que o corpo do Leandro Boss está jogado na Bahia, eles confundem a imprensa, a própria defesa. Não, mas nós procuramos lá e não achamos não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aonde foi mergulhado foi onde estava aquelas vísceras e a mão do menino. Onde está o corpo do Leandro Boss é outro lugar. Ali está o corpo inteiro. Vocês só tiraram o sangue do Leandro Boss. O que encontrou sabe? o saco, o Jorge Pérez, esse, esse cidadão que eu saiba que está vivo ainda, mas mora lá perto do aeroporto, eu não sei te dizer onde, você teria que ir lá no aeroporto se informar, lá Jorge pergunta Pérez. Jorge Pérez. Aeroporto de São Não, 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 porto aqui de Guaratuba. O de oh, daqui desce até um Boeing. Ah, é era grande, mesmo? o aeroporto. Só que não desce, né? Mas poderia descer numa emergência. É, é lá no aeroporto, você pega, como vai para a rodoviária, segue aquele asfalto até o final lá, né? Daí você se informa onde é o aeroporto. Por ali você pergunta, mas pra pergunta para pescador, para morador antigo ali, né? Se perguntar para outras pessoas que moram lá hoje, eles não vão nem saber. Jorge Pérez. É o pai do Sérgio Banana. O Sérgio Banana é muito conhecido, né? É, se você se, se, não sei quem que é, o pai do Sérgio Banana. Tá, Aí, o, Sérgio Banana bem
0: conhecido,
2: já é o Sérgio Banana também fala, mas não foi o Sérgio que viu. Ele só ele vai contar o que o pai dele falou. Certo.
0: Alô, alô, check, 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 check. Um, dois, três, check, 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 check. Ok. <coughs> Certo, então só para fazer o registro, agora é meio-dia e 48 de quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2016, eu acabei de ir até a região onde o corpo do Evandro foi encontrado, é, dizia que era, na matéria da Mara Cornelson dizia que era... Na, na rua Engenheiro Beltrão Mas eu conversei com um local lá Um homem chamado Dirceu De 70 e poucos anos Que mora em Guaratuba já faz Também bastante tempo, ele não morava na região sempre O Dirceu uh, Disse que na verdade era na rua das Palmeiras Os Palmito, Palmeiras é, Acho que é assim e, e daí que era Ali paralelo, ali perto O problema é que eu estou sem GPS eu não consegui ver os nomes das ruas E ali era um matagal bem complicado é, daí conversamos um pouco E coincidência do destino Ele falou que a mãe dele Trabalhava na serraria Abage Naquele período é, E que ela Confirma que eles é, Que os Abage dispensaram a ser, O pessoal da serraria inteira Por uma semana é, eu não sabia dessa informação antes e ele me falou para falar com a mãe dele. A mãe dele mora perto do aeroporto de Guaratuba, o qual estou passando exatamente agora. Acabei de encontrar o aeroporto de Guaratuba. Ele, eu estou olhando para ele nesse exato momento. Ele está na minha esquerda. É, tem um avião e um, um avião pequeno, dois aviões pequenos, dois aviões pequenos e um helicóptero. Daí agora eu tô procurando pelo Mercado Santos, que é onde diz que a mãe dele mora do lado, o Mercado Santos, seria do irmão dele. Vamos ver então. Queria só que você falasse seu nome e quanto tempo que você trabalhou no, lá na Serraria?
1: Eu trabalhei quase dois anos, um ano e pouco.
0: De que ano a que ano, você lembra?
1: Ah, não sei, não me pergunte agora, isso eu não sei. E qual que é o seu nome, Terezinha? Terezinha do Roberto Santo.
0: Roberto Santo, certo. Qual era, você lembra da sua função lá? Né? O
1: que você fazia? É, não, nós não tinha função certa. Então, fazia de um pouco. É. então, dia que eu na Serra, a gente ia para a Serra. Quando apurava para limpar as tabuinhas, ia para a tabuinha. Quando apurava para limpeza, mas ali nós não tínhamos função certa. Todo mundo trabalhava Fazia assim. De tudo. Não, ali era feito de tudo.
0: Foi um bom tempo? trabalho gostava de
1: trabalhar lá? Eu gostei toda a vida de trabalhar, eu nunca ia. Todo que foi serviço eu gostei de estar. Mas
0: lá era legal?
1: Não, lá a gente era legal. Uhum. Porque a gente se dava com todo mundo, cada um chegava para o seu serviço, para as suas coisas.
0: E o seu Aldo conhecia?
1: O seu Aldo conhecia, mas ele não ia lá. E o seu Aldo era gente boa.
0: Bom prefeito?
1: Bom prefeito. Eu tenho muita coisa para agradecer que ele está lá no céu, mas foi um bom prefeito. O que não prestava era a, a mulher dele ah, e a filha. Por
0: que não prestava?
1: Não prestava porque ele queria ser mais do que os outros. E esse negócio das pessoas queriam ser mais do que os trabalhadores, é bobice. A gente tem que trabalhar honestamente. Mas eles também, andavam por lá, não, não prestava muito de pobre.
0: Não gostava do pobre?
1: Não. Agora ele não. Ele foi uma pessoa querida. Não sei se os outros pros outros eram uma canilha, era muito boa pessoa.
0: E você che... você lembra da... quando o Diógenes foi perfeito? Não sei. Diógenes Caetano?
1: Não lembro. Não, não, lembro. 70? não
0: lembro.
1: Não lembro. Hum. Não lembro. Não lembro. Já para depois, que eu não sou daqui.
0: Você é daqui? da é onde que
1: é? Eu sou lá de lá. Ah, tá. Então passou tanta gente de prefeito que eu não sei nem quem. Ah,
0: mas seu Aldo
1: gostava? Eu gostava dele. Ele era bem bacana. Até uma vez, tinha e tem uma horta lá. Eu trabalhei na horta no tempo dele. Eu levava as coisas para comer, mas tinha gente que não tinha. Daí ele disse: não, agora vamos fazer o seguinte: vamos trazer aqui um fogão. Uma geladeira para vocês Panela, tem coisa, faço comida aí Se e faço comida A Mardita Tirou a geladeira E tirou o fogão
4: Não
1: gostava dela não Eu sou sincera eu não gost, Nunca gostei da Beatriz e nem dela Da Celina É. Agora ele não, ele era gente boa Ele encontrava gente, ele abraçava Ele dizia adeus ele, ele não tinha nojo agora ela não dela, Ela dizia Hum, boa tarde, chega. Nós chegamos lá, tinha muita pipoca estourada. Uhum. Daí ele disse assim: Meu Deus do céu, mas estava brincando de pipoca estourada. Eu disse: O que, que é isso? Isso aqui é. Ele disse assim: Puta merda, isso aqui é coisa feita do diabo. Bem assim eu falei. <risos> Aí nós entramos para lá, liguemos as máquinas, liguemos as coisas, que a pouco a polícia bateu. Que o pia tinha assumido, que o piá, quando ele trouxe para cá, trouxe junto, acabei a atriz. E a mãe dela. Chegaram com o menino lá, desembarcaram, o menino esteve lá por onde nós estava, porque ele sempre estava ali, mas aquele dia ele estava por ali, as mãozinhas cheias de bala. Daí nós trabalhamos aquela, aquele dia, quando, mas nós trabalhávamos até oito horas. Aquele dia quando deu seis horas, ele mandou fechar. Eles quem? O gerente. E a coisa estava lá para o escritório dela, porque ela chegasse sem tocar. Daí eu disse, o que? nós para cedo. Nós trabalhávamos até oito horas para terminar, para fazer a carga, para entregar para... que era final de mês, para receber aquele dinheiro. E quando nós não fizesse a carga, nós não recebíamos. Saía aquela carga, daí, daí vinha o dinheiro para nós. Quando, não, quando aconteceu tudo isso ali, eu não sei, eu não posso dizer que, que, que aconteceu, porque eu não vi. Aconteceu porque o menino sumiu. Mas eu não vi, daí pegávamos, pegávamos nós, levávamos para lá, conversávamos, fazia aquele, pegava o outro, levávamos para o outro, outro lado. Mas nós não tínhamos o que conversar. Eu mesmo falei, eu não tenho o que contar, porque eu não vi nada. Eu sou apenas um funcionário. Quando eu cheguei aqui, estava essa pipoca estourada, mas eu não vi nada. Porque a gente chegava e não estava cuidando, a gente chegava e ia lá bater cartão. Aí, quando começou a funcionar as máquinas, a polícia chegou e está. Aí, nós, quem tinha levado café, tomava. E quem não tinha, ficou sem comer que nem eu que morava pertinho aqui aí deu o horário que eu vim fazer lanche ali numa lanchonete já estava aquele recurso de polícia para lá e para cá mas nós estávamos preso lá aí eles tavam... dava... que
0: dia que vocês foram presos só para
1: na terça-feira
0: dia seis
1: dia seis que na segunda... que
0: foi o dia que o Evandro desapareceu
1: o Evandro desapareceu na segunda-feira à noite tá então ele estava lá na segunda-feira, nós trabalhamos. Ele estava com o menino para lá. Na terça-feira, na, na segunda-feira, quando deu seis horas, ele mandou parar.
0: Eles quem mandaram parar? O acho?
1: gerente. O Gerente mandou é, parar. Mandou nós parar e para casa. Mas a gente dava graça aí de uma vez, a gente dava louco para sair. Daí ele disse, oh, beleza. Ele descansou por uma semana. Não, daquela hora nunca ninguém mais conversou ele só... Então por quê? Por que ele descansou as seis? Eu sei, pois se já estavam combinando as coisas De certo que é Daí ele disse, ó oh, Vamos pra casa que hoje nós não vamos fazer serão Nós trabalhamos todo dia até às oito horas Às vezes até passava das oito horas Nós lutamos com aquelas madeiras E aquele dia ele mandou nós cedo Mas tinha bastante madeira para arrumar lá de... Ele disse, não a carga está pronta. Como é que é? A carga já está pronta. A carga já está pronta. Já tá pronta, Porque nós trabalhávamos para fazer aquela carga daquele carro para sair, para entregar lá, para cair o dinheiro. Mas nós só, só fazendo aquelas madeiras e jogando, mas eles que empacotavam lá, não sei como é. Uhum. Então eles não, mas a carga já está pronta. Vocês podem ir para casa descansar. Mas eles já estavam de certo, com... combinado com as coisas. De certo, eu não sei. Eu não sei porque eu não vi. O que aconteceu no dia seguinte? Foi no dia seguinte, nós chegamos lá, estava aquela coisa, era Daí da, eles prenderam. era o quê? Aquelas pipoca, porque que eu vi. Aí já estava a polícia, a polícia chegou, cavocava ali, cavocava aqui, cavocava ali. Mas nós fiquemos em dúvida, pois agora. Daí nós fiquemos seguros lá, daí já... já... Fecharam tudo aquilo ali, daí ficaram. Quem saiu, saiu, e eles ficaram por ali. E daí eles que acharam uma criança lá não sei aonde, depois acharam outro não sei o quê, mas eu não vi nada. Eu tô falando, eu não sei de nada. Só sei que eu trabalhava lá. Trabalhei muito tempo lá. Uhum. Pois sabe, sei, então, outra coisa eu não posso falar. dizer não, não, eles mataram, mataram. Por que eu menti? Eu não vi. Uhum. A gente tem que falar o que viu, não o que dizem. Nós temos que falar o que nós vimos, não o que o fulano viu.
0: Quando vocês foram dispensados às seis horas, é, é, então no dia seguinte já voltaram a trabalhar, só que já, a polícia já veio? Já vi.
1: Nas seis horas, Na segunda-feira, às seis horas, mandaram nós parar. Aí nós mandaram parar, a gente deu graça a vir para casa, pra, porque a gente que é dono de casa tem o que fazer. Quando voltou, no outro dia às sete horas, o portão estava aberto para nós entrar. Daí sete e meia, sete e meia nós eu... começava a serrar as madeiras. Até que arrumava uma coisa, armava outra e ficava para ali. A polícia chegou e tocou nós.
0: A polícia já tocou logo no dia seguinte depois do desaparecimento do menino, então.
1: Daí, não, já, já que é levado.
0: O corpo já tinha sido encontrado? Eu
1: chegava e perguntava, que até nós estávamos com a terra ligada, ele chegava e perguntava, como, como é que fizeram para o Ivanda? Eu nem sei quem é Eu sabia que era aquele menino, mas diretamente o nome dele eu não sabia. Porque a gente está trabalhando, não pode dar atenção nas coisas. A gente tem que dar atenção no que está trabalhando. Aí eu sei que... Dali, naquela manhã ninguém mais voltou a trabalhar
0: você consegue me lembrar um mês que isso aconteceu?
1: eu não sei se foi abril eu não sei mas eu acho que foi foi negócio de abril, acho que era
0: não foi em junho?
1: o junho, é uma coisa, porque faz tempo isso ali, é, faz 25 anos já é, eu sei que faz tempo eu, exatamente eu não sei é,
0: você não lembra de da, da, do gerente dispensando vocês por uma semana e voltando a trabalhar normalmente uma semana depois?
1: Não, a gente não, não imaginou isso aí, porque
0: não antes de antes da polícia vir ou, não, antes disso. O
1: negócio foi assim, foi ele só chegou a hora ele disse assim, pode parar de trabalhar aí é cinco é seis horas pare desligue as máquinas e vão para casa descansar foi só o que ele falou. Aí desliguei uma máquinas, quem trabalhava na máquina desligou e quem estava na limpeza terminou e saímos. No outro dia nós chegamos lá, o portão estava aberto, mas tinha muita pipoca estourada, tava branquinho um de pipoca. Assim. Eu sou que coisa esse é aqui, coisa do diabo, eu disse. Entramos lá para dentro, no que que liguei mais máquinas a polícia bateu. Daquela hora, ninguém trabalhou mais ali. Isso hum. foi embora, você foi para um lado, você foi para o ninguém mais trabalhou. Terezinha, muito obrigado, desculpa incomodar. Não, não é nada é.
0: Ok, acabei de sair da dona Terezinha, estou no carro agora. Vou pegar a estrada para casa. É, ou acho que vou dar uma passada nos, nos pescadores aí. O, o caso, a Terezinha, ela trabalhou lá, pelo jeito. Teria que confirmar. Mas o relato dela é muito confuso. Eu acho que ela não... Eu acho que ela se confunde entre maio e junho. E, porque não faz sentido a polícia... Ter fechado, vamos lá o gerente dispensou todo mundo no dia 6, no dia 7 a polícia já fecha tudo ou dia 7 para 8, não faz sentido isso então eu acho que ela está se confundindo eu não consigo ainda confirmar se os funcionários tiveram uma semana de dispensa que nem o Diógenes falou então fica essa dúvida em aberto ainda Depois de falar com a Dona Terezinha, eu quis tentar localizar o senhor Jorge Pérez, conhecido como Jorge Banana. Eu não tinha muita certeza onde ele morava exatamente, então, em um certo momento, eu tentei conseguir mais informações com um dos pescadores locais.
3: Aí e ela estava mencionando e a criança ia com ela para a escola... E a mulher do Aldabaj era a primeira dama. Então, aí ela mandou o filho tomar o café em casa. Conhece a Maria? Uhum. A Mariazinha? Não conversei com ela, mas não, eu conheço, ela vai te a te contar isso aí. Vai não, ela,
0: ela não está mais na entrevista,
3: nem, nem, vou, nem vou tentar. Se Sim, não colocaram ela na entrevista. Hein? Não, ela, ela não, ela não dá mais entrevista Por que que não dá? Ela já deu muitas, ela não quer mais Não quer mais porque tá com medo, certo? Medo do que? Medo do, do acambado, né? é, da cambada né eu... Sabagem? Não, a não morreu tudo Das, das mulheres? Das... Não, agora, porque a família e já foram tudo uhum. Só tem o, 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 o Só tem as famílias pequenas, né? Mas que,
0: Do que ela teria medo
3: de falar? Medo, deu certo, tem medo de falar mais de entrevista, né? Aí, uhum. De tanta coisa que eu disse nesse mundo. Sim. Então aí vai... E naquele meio de tempo eu era operado da perna, dessa perna aqui, que vem uhum. do hospital de lá do Pinhais, não sei se você conhece. Aí eu tava aqui e chegou um cara de lá de Curitiba, que era muito conhecido, vendia um negócio de escola negócio de escola, de, de, de puxar um papelão assim, para as crianças escrever, fazer o um nome na escola e coisa e tal, quando tá o erro assim, eles somaram ali. Então ele vendia essas coisas para escola. Aí ele me convidou para ir nessa escola lá e chegou lá e tava uma mulher apavorada que era uma Lala Caíra. Que era professora também. Ah, minha irmã, a minha patoa tá presa, não sei o que, que era a Celina Bade. Naquele uhum. tempo. E, e nesse tempo, a dona... A dona mulher ali, que é a dona teria trabalhava lá, uhum. trabalhava lá, que eles contaram e fizeram entrevista aqui. E tinha o, o delegado, o, o, como é, o Noronha, uhum. delegado de Noronha, de Curitiba, que é muito falado, disse que... Já uma conta de história que a gente vê pela televisão uhum. esse tal de Noronha, um malandro aqui, um delegado marando que tinha aí, uhum. não sei se era civil... Ou ele tirando o corpo fora. Tá? Aí veio o de gobo, veio as outras imprensa. então olhavam ali na, na fábrica do, do Alba Mais, que hoje está tudo derrubado ali. Aí tudo que se passava, tinha um rapaz Romildo, um que era o filho da Dona Teresa, aí pegaram o Romildo para ir cavar cavar lá para procurar alguma coisa lá naquele meio do, do, desse negócio de madeira ali como é, esse de madeira da seraria, uhum. aí eu vi, cavava, cavava, acharam pano, roupa, de criança, né? passaram muito naquele tempo. Né? P2 ficaram três horas dentro da serraria que pertence ao prefeito Aldo Abage. No lugar onde foi realizado o ritual de magia negra, eles fizeram escavações, tiraram medidas e recolheram vários objetos. Todo o material foi passar por uma análise de laboratório para verificar se existem vestígios de sangue do menino Evandro Caetano.
0: Esse material depende de ser examinado para que a gente possa afirmar qualquer coisa com referência ao que foi encontrado efetivamente.
3: Aí foram lá com um aparelho, não sei, andaram o aí forçando, né? Diz que acharam panela debaixo uhum. de um barco velho. Contava história, rapaz. Meu Deus <risos> do céu. Que não vé. falta a história. Que era, né? é história, coisa feia ali. Uhum. E tá condenado ali, né, bolo? Tá uhum. condenado. Tudo que, que se passou, se não sei se é verdade ou é mentira, porque a gente não pode falar uma coisa que não se deve, não sei. Não é uma palavra, mas a notícia correu. Que até hoje estão aí, nesse tipo de imprensa aí. O que faz, meu irmão, você é um livro, uma criança, no caso. Uhum. O que faz nessa terra, nesse mundo, quando a justiça não cobra, porque diz assim, não tem prova, mas uh, o exemplo vem. Agora me diz, onde é que está a tumbal, eu tudo turmo uhum. do É por tudo, não existe mais. O seu. O seu irmão do Zé Cabagem, Aldo Abage, Andinha Abagem, que conheci toda essa gente, e o Nicolau Abagem, que é, tem a Avenida Nicolau Abagem, a casinha dele é lá. O seu Nicolau Abagem um dia veio de Santa Catarina, que hoje ele está velho, se ele fosse vivo hoje, se tiver, se tiver vivo, não sei, faz tempo que não faz notícia do Abagem, do velho Nicolau Abagem que era o, o, o maior falante de Guaratuba. Os Benita, José Nicolau Abadi, ali do foro. Então, foram os dois irmãos dentro de Guaratuba que eram povos. Então, o Abadge deu serviço para muita gente. Né? Mas o que desgraçou com a família dele foi a mulher. Pela forma que passou. Mas ele morreu de, de, de desgosto.
0: Mas o que, que tinha? O que, que a Celina fazia de mal? Que não que... sei. Não Mas sei. É que você acabou de me dizer que ela fazia.. É. Que ela que desgraçou. É que, que, que ela desgraçou
3: fazia? na palavra do que ele que correu notícia. Ela era uma mulher desbocada, mulher.. Ela era? Era. O ela que, que ela um... fazia? Ela falava. época de política, ela ah, mas discutia. Mas todo mundo fala de todo política. Mundo, de política. Mas todo mundo fala. Por é, que ela... Da política. Qual é o então, problema dela falar? O problema dela é que o povo não gostava dela. Era uma mulher. Assim que toda a vida foi, né? E, e naquele meio de tempo, acusaram ela. Né? Acusaram ela do que aconteceu. Mas, geralmente, na palavra, que acusaram, mas não tem prova. Pelo que você está me falando, uhum. me parece que o problema era ser uma mulher que falava de política. Falava de política. E esse era o problema? Esse era o problema. A mulher não podia falar de política? Não, não. A política é o caso, que ela, ela brigava na época, né? Homens oh, também brigavam. Que todo mundo briga por causa de política. Oh, a Câmara dos Vereadores, é só briga o tempo inteiro. Briga lá de política. Uhum. Então... E naquele... Você já
0: deve ter brigado de política com alguém?
3: Não. Eu nunca? Eu não, não sou político. N nunca brigou com alguém assim, debater não, não. de política? Não, Porque a gente, além disso, a gente é analfabeto uhum. gente tem de política. A gente por aí, uhum. né? Então, que nem é o caso. O povo quer acusar o, o, o falecido Alda Baia, a Celina Baia, que aconteceu, mas ninguém tem prova, né? ninguém tem prova do que aconteceu. Né? A prova, eu não sei, é uma coisa que não existe. Uhum. Né? Uma coisa que não existe, então acharam lá um, um, um cadáver, lá, um piá, cortado os pés, cortado uhum. a mão, Sim. cortado não sei o que foi mais, Acharam lá escondurado, tudo queimado, assim encontro, né? correu a notícia. Aí te, parece que fizeram até o rapaz lá na cadeia. Aí veio o vestitulho. O vestitulho não uhum. comeu o, o, aquele que é presidente da, da Assembleia Legislativa, ou que é morto. O animal curry. O limão curry, gordo. Uhum. fora era ali onde era, ali nem existe a casa lá. Uhum. Hoje é um restaurante. Por nenhuma coisa não coube para entrar na porta. Eles estão por de <risos> São tudo mortos, a gente. Uh -huh. Veja bem, até hoje não descobriram? Né? Sim. Até hoje não descobriram, meu irmão. Não se sabe quem foi? Acontece que nem um negócio lá em Curitiba, que pareceu uma criança dentro de uma mala, descobriram? Não, não Descobriram. Quem sabe, né? Então o povo. Não é verdade? Sim. A pessoa nem sabe o que foi, o que não foi. Você acha que incriminaram a Celina, então, sem... Não, sem base? Não sei, a gente não pode falar uma coisa se incriminaram ela. Por... Não, eu tô perguntando a sua opinião. né opinião. A, 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 assim, incriminaram ela, assim, para dizer que foi ela que fez, eu nem Que levaram, que levaram pra serraria, se para a Serraria, fizeram ritual Ninguém sabe.
1: Ninguém
3: sabe. Uhum. Né? Só foram cavar lá, que tiraram, uh, apareceu no jornal aquela parada de criança ali enterrada, não sei o que, na, na repagem, um monte de coisa, andaram passando por aí, que a gente via no jornal, né? Aí, até hoje não descobriram, e não, não vão descobrir, porque ninguém sabe, já morreram tudo, né? Só tá se lendo a página aí... Uh, e a Beatriz. E a Beatriz. E os outros não sei, não, já morreram tudo. O, o vereador já foi. A babai já foi. Os outros já foram tudo, tá só a casa ali abandonada, que ainda tem gente que cuida ali. Né? Sim. E o banana? Eu quero e falar o com o banana? banana. Cadê o banana? Agora vamos chegar lá. Tá o Banana vai contar uma coisa ele diz que ele viu um bocado de tripa aí na... na... é isso que ele vai contar pra tu uh -huh. porque eu sei, contá-lo por lá né? uh -huh. foi o Banana com um bocado de bombeiro o Banana foi procurar essa tripa que ele viu na porta do, 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 do Rio do Mirim ali diz que tá um bocado de tripa de gente boiado, que viu, ué viu espindurado no mangue, mas não apareceu né? quando foram lá, diz que não existia mais você acredita nessa história? Os oh, olhos. A gente não deve acreditar porque uma coisa que, que não se sabe, por lá não estava mais. Né? Ah, mas a só pode ter levado. Pode ser que leve, pode ser que não leve. Eu podia estar tá por ali engatado em algum galho, o corpo meu, alguma coisa. Então, é tudo assim. E acontece tanto da coisa, acontece com meu irmão, que eu vou falar que a gente não deve de duvidar, né, colega? Claro. A gente não deve de duvidar. Acontece tanto da coisa que não dá nem me compreender,
1: né? Uhum.
3: A gente, a coitadinha da criança lá, sumiu daqui de Guaratu, não é temporada. A coitada da Maria tá até hoje, que ela nem, nem gosta de falar nesse vídeo dela, uhum. né? Sim. coitadinha da criança, o, o Bosse, João Bosse, disse que mora no Cabarauá, também sumiu essa criança do João Bosse, que até hoje não achou. Não. Você acha que tá certo? Tá não, lindo. Então é assim, meu irmão. Então é uma coisa... E tantas coisa que acontece nesse mundo, esses políticos. Né? Toda a vida político política, toda a vida coisa errada. Você não vê lá em Brasília? Massacra a pessoa, faz o que eles querem. Esses policial que andam por aí, fazem o que eles querem. Não entraram aqui dentro de casa um, um, um ano passado, não vieram fazer o que eles queriam? Intermédio de quem? De gente? Andar fazendo uns dos outros que não devem Acusando uma coisa, eles vieram e se aproveitaram de mim. Né, desse analfabeto que tá aqui, que não sabe ler, não sabe escrever, não interessa ele não sabe ler. Mas onde é que eu. O Jorge mora ali pra esse cantos aí? É pra esses cantos aqui. É, pensa, tá. aí. E todo mundo uhum. conhece ele. se chama Jorge Banana? Jorge Banana. É base, a, a, sobre a nome dele, se você perguntar ninguém. <risos> tá, ok. Jorge Banana. Uhum. Então aí, se você...
0: Seguindo as direções do pescador, eu acabei descobrindo que o Jorge Banana morava perto da antiga serraria Abage. Aproveitei então para dar uma passada lá Me informaram que uma tal de Dona Rosa morava dentro da serraria E eu suponho que era a mesma senhora Rosa Leite Flora Que também morava na serraria na época dos fatos E que depôs no júri de 98 Afirmando que não tinha presenciado nada de estranho Com exceção do tal trabalho da Sexta-feira Santa A serraria estava com o portão aberto E havia algumas mulheres na frente Sentadas na calçada uma delas, que eu suponho que era parente da Dona Rosa, me informou que esta estava viajando, mas disse que eu podia entrar na serraria para dar uma olhada. Então eu estou aqui na serraria agora, ela está bem abandonada, tem ah, alguns barcos que são ah, vieram depois, um maquinário que está bem enferrujado, uma parte que sem teto está sem teto agora, a deve completamente enferrujado. Isso aqui não vai dar para reutilizar. Totalmente corroído. Mais de 20 anos aqui jogado. Muito lixo. Tem algumas portas que estão trancadas. Aparentemente com correntes. Dá a entender que tem entulho atrás. O espaço deve ter entre 8 e 12 metros. Mais ou menos, talvez mais, 8 por 20. Ele é aberto, quase completamente aberto, tirando essa parede que aqui tem as portas e que como eu falei estão encadas. Está bem deteriorado. Tá bem feinho. Tem um, umas pichações na parede, uns escritos na parede, não é pichação em si, mas escritos. Tem umas marcas na parede. Não são tiros, mas parecem. Ou oh, talvez sejam, não tenho ideia. E enquanto eu estava lá, uma coisa me chamou bastante a atenção. Atrás da serraria, havia um rio. Já tá gravando, tá? É, eu queria que primeiro você falasse seu nome, idade e profissão. É, eu
4: sou pedreiro, né? Idade tenho 67 hoje. Meu nome é Jorge Juliano Pérez. É. E o fato que, que aconteceu é que... Antes disso, me falaram que o, seu, que o pessoal só te conhece por banana, é, meu apelido aqui é banana da escola, né? Uhum. É, apelido é, é de escola. Uhum. Então, se for esse lado aí, a gente hoje eu estou morando aqui, né? Mas eu morava no lado aqui, embaixo, aqui, você indo aqui, você vê uma rampa ali, que hoje tem. Então, na época deu aquele. Que é. você, vamos lá, acho que pode fazer assim. O que você lembra daquela época?
0: Uh, quando você chegou você consegue lembrar do dia
4: que você que o menino sumiu? olha eu não estou a pai desse lado né eu só sei que só sei que eu, eu morava ali na época eu passei por meu serviço tava aquele alvoroço de gente né aquele alvoroço de gente dentro da fábrica era uma fábrica de madeira né de cacheta eu passei ali, estava aquele avorço. tinha bastante policial, tinha bastante gente diferente. Mas eu não parei, eu passei direto, né? Lá na frente, perguntei para um amigo meu, disse, o que será que está acontecendo lá na serraria? Lá? Ele disse, ah, mataram um piá, assim, assim, mataram um piá. Eu disse, um piá, mas quem será esse piá? Ele disse, ah, não sei também, mataram o um piá. Tá, tudo bem. Fui trabalhar. Aí quando voltei, já soube verdade que tinha matado mesmo o Piari na fábrica, né? Bom, daí eu aguardei aquilo, né? Tudo bem. Aí quando foi um dia, eu não fui trabalhar. Era um feriado, não lembro que feriado. Era um feriado. Aí não fui trabalhar. Passei a mão na minha embarcação que eu tinha. E fiquei esperando o peixe, sabe? Era época de Tainha, assim, né? Eu sou pescador também, morava na beira do rio. Vi aquela madeira, o tronco da, 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 da cacheta, que era de madeira, chegava de barco, né? Então caíam algumas daquelas madeiras. E eu vi aquelas madeiras passar para lá, daí com a, com a vazante, ele voltou e veio junto com o um pacote. Entendeu? E eu. Gostei daquela madeira porque eu trabalho com artesão, sabe? Eu faço esse tipo de barquinhos que tem ali. Tá ajudando. Tá, tá Está uhum, ali. Muito bonito. Faço outros vários tipos, né? Eu digo, não, vou pegar essa tora aí para mim fazer um, um barco. Mas aquele pacote estava do lado, saco.
0: Estava boiando?
4: Estava boiando no lado dessa madeira. Mas já ela estava bem profundado já, sabe? Daí como a maré estava. Baixando, ela ficou lá em cima da lama. Eu fiquei curioso com aquilo, disse, meu Deus, onde que veio esse pacote? Levantei, aquele pacote que é a ponta do rei, ainda na época que fui fazer, eu fui lá no, lá no fórum ver esse negócio. Levantei. Disse, Parece que tem cabelo aqui, tinha uma mãozinha assim, sabe, de criança arregaçado aqui, arregaçado aqui e o um escuro cabeludo parecia de criança também aí a minha esposa estava lavando roupa assim em cima disse Cássia como é que uma mulher ganha neném assim, ele já vem cabeludinho assim ela disse vem Jorge, tem algum que vem já disse meu Deus por quê? Por quê? Ela ficou curiosa. Disse, não, eu vi um negócio ali, mas deixa ali.
0: O que, que você achava que era para fazer essa pergunta? para sua...
4: Pois eu achei que era uma criança, porque eu vi tudo os didinhos dele, sabe? Você achou que era um bebê inteiro? Era um bebê inteiro que estava ali, o tinha matado, tinha feito qualquer coisa. eu achei que era uma criança, eu vi os didinhos, as unhinhas, tudo, né? De que cor que era o cabelo? Era amarelo, assim, sabe? Polaquinho, assim, cor de cabelinho de polaco mesmo. Eu disse Ela disse, pois é onde está Eu disse, ah, está lá, mas não mexe Eu vou chamar os amigos aí Porque naquele tempo Para você chamar a polícia Você tinha de pagar né? Se eles viessem fazer uma ocorrência Qualquer coisa, tinha de pagar gasolina Tinha de pagar o dia deles Não sei como é que era, mas era assim Eu lembro que eu já sei isso aí E fui chamar os amigos lá por lá de lá tinha bastante gente. Cheguei na casa do Isaí, um grande amigo meu. Na casa do outro amigo. não esqueci o nome dele. E fui procurando gente, mas todo mundo estava também trabalhando. Digo, eu vou na cidade, vou ter que... Eu trabalhava por semana, né? Digo, vou lá ver se trago um dinheiro, fazer uma compra e ir para casa. Quando vim de lá, daí eu vou... vou... As turmas já estão tudo aí, vou pegar eles para ir lá ver. Para nós chamar a polícia. Nós também não ia pegar aquilo ali, né? E ia espalhar. Mas quando eu fui, cara, a maré virou de enchente. E o pacote estava lá no mangue. E daí a maré veio e carregou. E procurei. E daí saí eu com a minha mulher, vestimos uma bota e saímos pelo, pelo mangue, assim, sabe? E procura lá e procura, não encontrei. Mas ela estava já, também, assim, bem... Estava... Cheirando mal, já sabe aquele pacote? Estava desformado, muito desformado. Dava para sentir o cheiro? Dava. Mas o pacote não estava fechado? O pacote estava já aberto, porque eu acho que o, o peixe já tinha batido ali, sabe? E tem muito peixe que fura, né? Que tipo de pacote que é? Você consegue descrever? Olha, é um pacote muito assim, elegível, sabe? Se via bem. E tinha uns letreiros, mas também não dava pra gente. Não era, era tipo pacote de cal, mas não era de cal. Era um pacote diferente. Tinha uns letreiros, mas também já tava tudo apagado. Eu consegui pra ver se eu lia alguma coisa ali, mas não. ficou tempo, ficou tempo, passou mais ou menos quase um mês. Aí eu escutei na televisão o borguete, tempo do Aborguete, o Borghetti ia abrir a, 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 o rádio lá e ia falar sobre esse lado. Ainda eu vi ele falar, pois é, aconteceu lá em Guaratuba, a morte de uma criança, estava aquele jeito do Borghetti, né? E eu disse ah, não vou, vou, esperar. Aí parece que era meio dia, 11 horas, abria. Não lembro o horário deles. Mas sempre eu pegava. Aí que ele abriu. Pegaram a criança lá na fábrica. Daí que eu fui saber. Depois, passando já bastante tempo. Aí que eu fui saber. Quando ele disse que cortaram a mão da criança, as duas mãos da criança, Tiraram o couro cabeludo. Aí que eu me lembrei. Aí a minha mulher disse, Jorge, foi aquele pacote que tu achou, Jorge. Eu disse, é mesmo. De fato, a mãozinha cortada aqui, as duas mãozinhas estavam do pacote. Uhum. Virado já esse couro assim, né? Os dedinhos já tudo desformado. Mas eu vi bem. E o couro cabeludo que eles cortaram mesmo. E o Borguete foi comentando coisa, comentando coisa, comentando. Eu disse, meu Deus, daí me arrependi por que eu não enterrei. Mas também não dava de me empunhar na minha embarcação, porque eu estava pescando, tinha peixe, não ia apunhar um pacote daquele né, para trazer, para enterrar. Disse, a natureza trouxe, a natureza se encarregue. Daí não achei mais
0: é, é assim, eu, deixa, eu, eu vou te fazer um questionamento Se eu encontro um saco Com couro cabeludo E mãos dentro Eu,
4: eu puxo na hora e chamo a polícia Por que, que você não fez isso? Pois é, pois eu queria primeiro Pois eu não chamei a polícia Eu falei pra você Não chamei a polícia porque é, Eu precisava de ver De ter mais gente junto pra gente Como é Tem assim uma... Dá um, um valor melhor, porque a polícia não vinha de lá para ver um pacote. Mas você podia ter pego ela. Oi? Mesmo que chamasse, eles não vinham.
0: Mas você podia ter pego o pacote. Se você viu na hora que era a mão, você, você não pensa assim, nossa, é uma mão humana, eu preciso mostrar isso para alguém. Você,
4: cara Mas aquela hora ali a gente nem passa pela cabeça porque... Porque eu queria mais prova, entendeu? Eu queria mais prova. Onde eu queria chamar o... Chamar o Isaías, que é o vizinho meu, um senhor. Agora me lembrei o, do, o nome do, dono, do cara também: Manel Colodino. Mais outros amigos para gente ir junto, para ir lá chamar a polícia, entendeu? Porque naquele tempo não tinha celular, não existia, não Sim. sei se. Não, aqui não tinha. O telefone era só lá na cidade. Eu não ia daqui lá chamar a polícia, porque hoje não, hoje qualquer coisinha que acontece, você bateu aqui e já caiu lá. Mas naquele tempo eu sabia como era, né? Sim. Mas eu deixei lá para chamar os amigos para nós e ver. Né? Claro que eu ia chamar a polícia, de qualquer jeito eu ia. Mas é que eu digo, você tinha de.. de, 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 de... Se eles viessem cá, não sei. é coisa banal, que podíamos falar, né? Tem que eu pagar. Acho que, ia, acho que ninguém ia falar que é banal, uma mão não sabe Pois é, só que eu vi né, eu vi isso aí, eu já dei entrevista lá naquela época que eu tive lá uhum. Fui chamado, fiquei quase um mês, tá aí tudo meus papéis, uhum. tudo as chamadas que eles fizeram Eu fui lá, fiquei lá uma porção de tempo, eu mais os amigos também que viram né Outros amigos viram? Mas tudo, tu, meus amigos, tudo, tá, tá tudo junto, tem vários. Tinha mais gente com você na pescaria? Não, na pescaria meu não, mas que viu ele dentro do carro dela. Outros viram a criança chorando. Vários tipos de, de, de coisa aconteceu, né? Algum desses amigos tá aqui? Ah, mora por aí, mora aí. Qu quais os nomes? Agora... Tem a Gavi, Davina, tem, oh, agora o nome do
0: amigo Você lembra quem que viu o menino no
4: carro da, da Celina e da Beatriz? Lembro, lembro e ele mora na Pissara, lá embaixo, lá. Puta, como é o nome dele? Tem um professor também. Ele estava lá em Garuva, eles foram fazer a festa lá e estavam comemorando a morte do Piá lá. O professor Tristão também teve comigo lá, junto lá também, foi uma prova que viu. E vários, tem bastante gente.
0: É que se tiver alguém aqui já perto, já gostaria de conversar também, assim, mas é, eu não me lembro, vocês você não, você não lembra o nome da pessoa que viu?
4: Pois é, lembrar eu lembro, agora eu não sei se eles estão aí morando aí, né? O Tristão mora lá no centro lá. Agora o nome da rua que ele tá porque tudo mudou, né? Tem outro também, o irmão do idílio também, estava comigo também, viu a criança dentro do carro também. É? Agora esqueci o nome dele também. Né? Os amigos, a gente se encontrava tudo lá quando ia, né? Que quem mais que me levava lá era o Diorginho. primo de Seguri que matava. Eu ia sempre com ele, né? Que ele me levava, porque na época não, não tinha cara. Você era amigo do Diógenes então na época? Moremos junto. Muro separado, assim como daqui a casa do, da, da vizinha ali. Moremos muitos anos juntos. Vocês dois eram amigos antes de todo esse acontecimento? Tudo muito antes, muito antes. O, o pai do rapaz ia direto na casa do seu principalmente nessa época agora. Nós se juntava tudo junto, né? O Crainski também é um grande amigo é parente do rapaz também, o crente que me levava lá em Curitiba. Tal.
0: Então, assim, é, é que você está me dizendo então que você era amigo, inclusive, do, do pai do menino?
4: Eu, muito amigo. Até hoje nós somos amigos.
0: Mas você acabou de me dizer também que
4: quando o menino foi, quando o menino desapareceu, você nem ficou sabendo. Não sabia, não. Não sabia. Sube, quando a Borghetti abriu o rádio lá e falou que era... que era... Admir... Admir, não sei o quê, parente desse seu Diógenes sabe seu Diógenes Admir Caetano você era amigo mas é amigo sim né Ele vinha cá conhecido assim amigo de longe mas muito antes de já acontecer porque eu conheci o pia pequenininho sempre iam lá na casa do tio dele que é o seu Diógenes né mas o Diógenes era bem amigo amigo não era apenas um conhecido não amigo de peito mesmo amigo Somos vizinho ali, né? De porta. Fomos muito tempo juntos.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, então, só para encerrar, uhum. é, que é, só para, eu quero saber a sua opinião disso. Eu vou te jogar uma uma ideia e eu gostaria que você uhum. pensasse sobre ela e rebatesse mesmo, questionasse. É, você, eu vou imaginar o seguinte vamos supor que é, o que você viu não foi mãos e outra coisa, era alguma outra coisa era alguma outra sujeira, era alguma coisa assim e que depois de um tempo você vendo a família do Diógenes e o Diógenes tentando justamente lutar para encontrar tudo que aconteceu e depois que você viu isso você associou uma coisa que não tem a ver com a outra
4: exatamente alguma, você tem 100% de certeza que era uma mãozinha? Desde o livro, a hora que o Borquete falou lá que cortaram as duas mãozinhas da criança, Você já veio na minha cabeça. Isso aí eu vi. Isso aí eu vi. Isso não tem nada que é contra, entendeu? Que era parecido, deixa de não é. Isso não, isso é, foi a verdade mesmo que eu vi. Em que ponto exatamente que você encontrou isso? Ah, aqui embaixo, aqui. Não, não, não. Não, não é Bem aqui. na serraria? Não, para trás. A serraria era aqui, até hoje é aqui. E ele lá faz uma volta, uma curva, e o rio continua aqui para cá, entendeu? Um quilômetro, você viria. Ah, por aí. Não, não, não chega a dar um quilômetro, chega não tchau, chega de de tanto. ele metros. Mais, mais ou menos 400, 500 metros. 400, 500 metros é, por serraria. aí. Isso, da serraria onde nós estávamos aqui, né? A serraria fica aqui, só que tem uma curva grande lá, então é esse lado ali. Uhum. Não, já, os caras vieram aí, daí vieram o corpo de bombeiro, nós andamos pelo rio, os militares, tudo, veio uma equipe de Paranaguá, parece que, para encontrar esse pacote, mas já fazia mais de um mês que, né, que eu tinha encontrado. Aí que eles vieram, não encontra mais nada, o pacote já estava... Identificado já, tudo furado, né? O Evandro sumiu
0: no dia 6 de abril, as abajes vão ser presas em junho.
4: Você encontrou
0: em maio então?
4: É por aí. É por aí. Foi um mês depois que ele um foi. Mês depois que eu subi, né? Já tinham matado ele, só que andavam fazendo, né? Mas eu também não sabia do caso. Aí fui saber por causa do boguete que falou e eu encontrei aquele pacotão. Se eu estivesse sabendo do que estava acontecendo, ah, claro, jamais que eu já ia, né? Não, primeira coisa, não, ó. Como eles acharam muita coisa ali na serraria, né? Cavaram aquilo ali, acharam o Guidal, acharam não sei o quê, acharam o Gaifo, acharam... E até hoje tem sangue do rapaz ali, né? A serraria tá fechado, tá lá até lacrado lá. Mora gente lá tudo, mas tem um pedaço que tá fechado lá. O ah,
0: que, que você acha que tem lá? Hein?
4: O que, que você acha que tem onde está fechado? Não, é que foi lacrado mesmo, né? Não, onde era o... Era um, um pedacinho que tem lá que fizeram... Tem mancha na parede. Eu não cheguei e lavei, mas eu tinha um piá que é pequeno assim. Ele andava por lá tudo jogando bola, como ali um campinho de, de bola, né? Que fizeram. Então eles viam lá e ah, pai, tem sangue lá mesmo, pai. eles foi saber também, né? Hoje eu tenho meu piá com... Com 22 anos, né? mas naquela época ele tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Também isso aí, a gente, a gente viu mesmo.
0: Tá, eu, eu, dessa vez é a última pergunta mesmo, peço desculpas. É, quando você viu o Alborghete e percebeu isso, é, eu queria saber o que passou
4: pela sua cabeça e o que você foi fazer logo em seguida. Ah, eu passei tudo aquilo né, que o que eu vi, né, passou, assim, a gente... Eu não imaginava que eu ia... Que o Borghetti ia falar aquilo, né. É, se ele falasse, ah, oh, foi um piazão, assim, morto, assim, tal, tal... É, só mataram e tal... Se eu não visse, claro que nada passava pela minha cabeça, né. Mas o problema é o que ele falou lá... Eu vi aqui no pacote. Aí aquilo me deu uma reação. Aí... O senhor Diorgio já estava morando um quilômetro longe de mim, nessa época, já estava em outra casa. Aí eu corri lá, disse, ah, oh, senhor Diorgio, cheguei lá, todo mundo chorando, claro. Chorando, disse, ah, oh, senhor Diorgio, eu acabei de, de, de ver o boguete e, de fato, eu, eu achei um pacote, assim, assim, assim. Aí eu, onde já veio entrevistar eu aqui. O Dioginho, que é o filho dele né, Era da polícia também na época Aí já veio aí, já me levou Tá, daí já Tocaram para lá, já veio o, o SBT Não sei, mais um jornalista Aí E nós fizemos tudo, não sei se Você já viu a gravação Aí já foi gravado tudo Eu fiz o que eu o Preparo que eu fiz Corremos no pacote, tive de fazer tudo, né a minha mulher ainda estava grávida, estava passando mal até, né? Mas... aí... tive quase um mês dentro da delegacia lá, não preso, né? Mas eles vinham me buscar todo dia para ir lá fazer depoimento. Tá? Até que a Última vez, eu... O nosso delegado aí telefonou para lá e disse: Ó, oh, senhor Jorge, saiu é a última vez que o senhor vai vir, vamos ver o que é que vem de Curitiba. Aí, os, o delegado de Curitiba disse: Não, senhor Jorge, foi eles mesmos, que já estavam presos, né? Foi eles mesmos que fizeram isso aí e jogaram o, o pacote na água. Jogaram o pacote na água, porque eles eram de um. Uma oferenda, ela é só uma religião, coisa aí, não sei que religião. Para fazer oferenda para chegar mais material na serraria. Foi ele matar para fazer uma oferenda. Né? Diz, ó, embora, agora você não precisa vir mais aqui. Mas eu levei um mês correndo para cima e para baixo aí. Quando você foi dar o depoimento, então as abaixes já estavam presas? Já estavam presas Uhum. Tavam, já tinha pegado, já tinha acontecido tudo né? Já estavam sabendo de tudo né E você só ficou sabendo do Evandro Vendo o Alborguete Vendo o Alborguete Antes disso o Diógenes não tinha te falado nada? Não, não, ninguém estava sabendo Talvez eles estavam sabendo Mas eu não sabia Estava sendo bem falado na época? Não, estava só o buchicho, né Estava tudo parado Só escutava o buchicho é que o que está me, tá, tá me
0: estranhando na história é assim, o Evandro some no dia 6 de, de abril, uhum. ele, o corpo é encontrado no dia 11, já sem as mãos. Sim. E é bastante conversado esse caso uhum. por aqui. Ou seja, até as abagens serem presas em junho, você ter, quando você encontrou aquele saco, se eu estou na situação de que sei que foi encontrado um corpo sem, sem mãos, uhum. e eu estou em maio encontrei ali,
4: mãozinhas. Eu disse, opa, isso aqui vai ser do, é do menino. Mas só que eu, eu também, eu também não, não, não chamei a polícia, porque estava muito assim, já desformado, entendeu? Parecido com a mãozinha. A mãozinha estava assim, ó, desse jeito assim, parecido com a mão. A mão não estava aberta assim, parecido com a mão, Entendeu? Então aquilo me chamou a atenção que era parecido, esse curinho aqui, os dedinho e tá? tal Virado ainda isso aqui para trás, mas estava muito desformado Entendeu? E vários vísceros estavam ali dentro também Os órgãos do rapaz, eu acho que estava tudo ali, mas estava tudo misturado assim Que malemava, se via, mas dava para ver De
0: que tamanho que era o pacote? Faz com a mão
4: assim Ah, o pacote era grande Sabe, um pacote de qual o tamanho dele, né? Bem maior. De um quilo? Quantos ah, quilos? papai, o pacote era um pacote grande. Tá. Pacote de de, de, de... de
0: 60 centímetros por... Tri...
4: Por aí, por aí, era tá um pacote grande. grande. Depois, cheio da água ainda, né? Estava cheio da Estava cheio d'água, porque ele estava afundando já. Entendeu? Já, o bicho já tinha com ruído. Ele estava boiando porque tem peça da, 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 da pessoa, parece que boia também, né? O morrinho, as outras coisas Parecia muita coisa lá dentro E a mãozinha eu achei parecido ser parecido Alguma chance de você estar enganado? Acho que não Não Tem convicção? Claro, opa Falando a verdade, como lá Na frente do juiz, na frente de todo mundo lá Nós falamos a verdade, né? Para você, então, elas são culpadas. Bom, Deus o livre, né? rapaz que não, rapaz. Deus o livre. Eu não sei se estão pagando, não sei se não. Eu também... Da última vez que veio para cá, o juiz ainda falou... ó, Ninguém se transfira com ninguém. Cada um na sua casa. Cada... Porque eles ganharam ainda aquela... Aquela cristã, né? Eu, até o meu... O nosso juiz, o advogado lá, que estava junto lá, ele Daí eu ainda um soco na, na, em cima da mesa lá. Aí está tudo bem. Ficou. Não sei como é que ficou depois, né? Daí nunca mais vieram atrás de mim também para fazer algum depoimento lá. Ficou tudo parado. Isso já faz anos, né? Uhum. Vai completar 25, 25 ano que vem. Pois é, tu vê, é por aí. Uhum.
0: Então, seu Jorge, muito obrigado. Desculpa tomar seu tempo. Ah. Alguma última coisa que quer falar? Não, está tudo bem. Está tá tudo, tudo bem. bem. Tudo beleza. Está certo. Muito obrigado de novo, então. Tá.
4: Certo.
0: Agora são 3h15 da tarde do dia 28 de dezembro de 2016. Eu estou aqui aguardando o senhor Idésio voltar. O Idezi foi uma das testemunhas contra a Zabage Eu, depois de circular bastante, encontrei a casa dele Perto do, da Marina do Sol, em Guaratuba Quando eu cheguei, ele estava saindo de casa e, e daí eu consegui pegar ele no pulo E ele falou, oh, vou só dar um pulo no, no centro, volto em 10 minutos Eu duvido que chegue em 10 minutos mas eu tô aguardando ele E daí vou entrevistar E eu espero que seja a última entrevista Do dia que eu quero ir para casa É isso não. Muito bem Acabei de sair da casa do Idésio Ele não quis gravar comigo Então eu tenho que uh, Falar tudo para não esquecer O Idésio, ele tem a certeza absoluta Que viu Celina e Beatriz Abage Levando o menino Evandro uh, No carro delas assim como é o depoimento dele, é, ele diz que por conta de, como eu vou falar que tinha visto isso, ele começou a ser ameaçado na época, inclusive, é, ele, segundo ele, ele foi ameaçado por três pessoas, e isso aqui é importante porque se, se de fato ele foi ameaçado, Uh, existe aqui comprovações, existe aqui alguma coisa que, que a gente pode ver é, seriam três pessoas ligadas às Abages é, principalmente porque o Idésio falava que uh, o Idésio falou bastante do Anibal Curie de novo, né? o Anibal Curie sempre aparece aqui sendo Anibal Cury uma pessoa muito poderosa que ele teria tentando proteger a família Abage o Anibal Curi seria o cara que teria por trás disso tudo, seria uma família bastante poderosa também, o Anibal Curi foi que daí também teria cuidado dos juízes, delegados e tudo isso para que é, as Abages não fossem presas o caso, essas três pessoas então não necessariamente estavam ligadas ao Anibal Curi mas seriam ligadas aos próprios Abage, né? como por exemplo, então essas três pessoas ah, seriam João Carlos Anderson que é sobrinho de Celina, ele só ficava amedrontando o Idésio um outro uh, cara também chamado João Carlos, que seria um bandido assassino contratado pela própria uh, família Bage. E um terceiro chamado Arildo da Silva, que eu acho que, eu não me lembro, tal, é, talvez ele era dono de Marina, não tenho certeza agora. Ele era, pa, pa, aparentemente ele era padrinho da filha do João Carlos, aparentemente do João Carlos assassino. Uh, os três, daí após receber tantas ameaças, o Idésio gravou uma, colocou um gravador no bolso, gravou uma fita sendo ameaçado pelos três, pegou essa fita e acompanhado do professor de direito Francisco que dava aula na Unicuritiba em 92, foi para Curitiba falar com o Procurador-Geral do Estado de 92, mostrou a, a, a gravação com as ameaças, ele chamou, uh, o Procurador-Geral chamou então a PM, uh, os PMs que deram um, um, uma ouvida no caso e tudo isso. O caso veio para Guaratuba, para o delegado de Guaratuba, o Idésio não sabia dizer se era da Civil ou da, feder... ou da, da, da Militar, disse que ele era é, um cara baixinho Era isso que ele soube dizer Os três então foram presos Por ameaçarem ele tá então, E teoricamente estavam na delegacia De Guaratuba é, Não ficaram muito tempo Parece que ficaram alguns meses só Com exceção do João Carlos O bandido assassino Porque parece que ele já tinha algum problema registrado Lá de João Pessoa Então isso foi um entrave dele Parece que o cara veio de João Pessoa E tinha problema lá em João Pessoa. A ordem dos eventos nesses casos desses três é, em princípio, ameaçaram, depois foram fazer, uh, depois o, o Idelso foi fazer a sua denúncia em Curitiba com a ajuda do professor Francisco de da Unicuritiba e depois disso, quando viram que tinham sido uh, denunciados, eles começaram a fazer uh, oferecer muita grana para que ele mudasse seu depoimento o Idésio não parece estar mentindo, dá para ver que ele tá bastante, uh, cara, quer dizer, parece que, tá mentindo, parece que se for levar a sério, todo mundo tá mentindo nesse caso, ninguém tá falando a verdade, mas é, ele parece muito transtornado quando fala sobre isso, dá para ver assim que ele fica nervoso de verdade, ele não me autorizou gravar, mas ele disse para eu olhar os autos, disse que tudo isso que, que ele falou para mim tá nos autos, inclusive a questão de ter sido ameaçado, Eu só eu vou verificar, Uh, deixei meu cartão com ele, para caso ele queira falar comigo em algum momento, ele mude de ideia, ele venha aceitar gravar comigo. Mas ele não tem dúvida que foi morte e de novo uh, que, que, que as, elas são assassinas. Uh, e repetiu que a Beatriz tinha um caso com Oswaldo Marceneiro. Uh, na verdade, ele falou tinha um caso com o, o bruxo. Ele falou nesses termos: Eu acredito que seja o marceneiro. Uh, ele diz que a Beatriz tinha esse caso, diz que a Celina queria poder, de novo cai para as duas, sempre isso, né? Uh, ele parece que fica bastante incomodado também com as minhas intenções, eu falei para ele que a minha intenção é falar sobre o caso, não tomar conclusões e apenas investigar. Uh, ele acho que... Ele, na verdade, quer... O que, que, o que, que eu estou sentindo que todas as pessoas querem? Eu acho que tudo seria mais fácil se eu simplesmente dissesse... Não, eu acho que elas são culpadas... E eu quero que você me dê uma entrevista para eu provar que são culpadas. Né? Mas eu estou tentando ser ético aqui... falar que eu só estou estudando o caso... E que eu não sei para onde que isso vai dar. É... Se eu cheguei em Guaratuba... Com certas convicções que elas são inocentes, no mínimo... Eu ainda acho que o corpo é do Evandro, já falei isso várias vezes, mas se eu cheguei com convicções plenas que elas são é, que, que elas são inocentes, depois dessa fala com o Idésio, eu no mínimo fico um pouco transtornado, porque ele de fato ele fica muito incomodado falando isso. Agora tem que ver o que aconteceu na época. né? Na, enganos acontecem e enfim, né? tem que saber qual que é o contexto. E é isso! Vou pegar a estrada para Curitiba agora. Vamos embora. A primeira vez que Jorge Juliano Pérez, conhecido como Jorge Banana, apareceu nominalmente no processo é por conta de uma declaração que ele prestou via escritura pública, registrada em um cartório de São José dos Pinhais, cidade da Grande Curitiba, cuja comarca foi o local onde foi realizado o júri de 98. Essa declaração é datada de 1º de outubro de 1997. Nela, lê-se o seguinte, abre aspas. Que é morador em Guaratuba, no bairro Mirim, há oito anos Sendo que no mês de abril de 1992, em dia que não pode precisar Sabendo, contudo, que se tratava de um feriado Em momento em que procedia a uma pescaria no mangue Acabou por ter sua atenção despertada por um tronco Que lhe parecia ser uma caixeta E ao procurar alcançá-lo, observou que junto a ele existia um saco plástico Parecendo-lhe semelhante a saco de cal que ao procurar averiguar o que continha no interior do mencionado saco plástico, foi surpreendido com a existência de uma mão que lhe parecia ser de uma criança, estando deformada, como que em estado de putrefação, observando também a existência do que aparentemente seriam pedaços de vísceras e de cabelos loiros, os quais exalavam forte odor, e com a presença de muitas moscas, ficando, com a descoberta, bastante impressionado que, por julgar, a um primeiro instante, tratar-se de restos de um feto abortado, houve por bem se distanciar do local, tendo, já na sequência, comentado o fato com sua mulher, que, posteriormente, e por insistência desta, houve por bem retornar ao local, na esperança de novamente encontrarem o aludido saco plástico, que, ao retornar ao dito local, todavia, não mais encontrou tal objeto, em face de que a maré, àquela altura, ...teria subido e a água o teria levado, que chegou a comentar o episódio com terceiras pessoas mais de um mês depois ao assistir um programa policial no qual se comentava a morte do menor Evandro Caetano, sendo que, inclusive, chegou a auxiliar soldados do Corpo de Bombeiros e de um delegado de polícia, cujo nome não se recorda, mas sabe tratar-se de um delegado da capital e que usava barba na tentativa de encontrarem o que anteriormente havia visto naquele braço do rio chamado Mirim que todas estas buscas se revelaram infrutíferas, que, mesmo assim, foi formalmente ouvido na delegacia de Guaratuba por este mesmo delegado, além de ter concedido entrevista a repórteres do Canal 4 de televisão. Fecha aspas. Após o Ministério Público anexar esse seu depoimento nos autos do processo, o advogado de defesa Antônio Figueiredo Basso pronunciou-se no mês seguinte, em novembro de 97, dizendo que, abre aspas, mais grave, talvez, a juntada de escritura pública contendo o depoimento de um verdadeiro depoimento surpresa Jorge Juliano Pérez, jamais ouvido em juízo, ainda que estranhamente mencionada pelo acusador de então, Dr. Sioff, em entrevista concedida ao jornal Tribuna do Paraná, quando afirmou que, em breve, traria aos autos referida a testemunha não o fez quando a instrução havia sequer iniciado para neste momento sem a possibilidade efetiva do contraditório uma vez que a acusação não ousou arrolá-la para ser inquirida em plenário preferindo juntar uma escritura pública contendo seu depoimento? A utilização de tal expediente revela, mais uma vez que a acusação está à deriva em seus fundamentos pois o conteúdo dessa escritura ainda que possa ser ideologicamente falso traz à tona a manobra sorrateira que desvirtua os limites fincados pela pronúncia e pelo libelo. Fecha aspas. Em 6 de abril de 1998, na comarca de São José dos Pinhais, Jorge Juliano Pérez prestava seu depoimento em júri. Lendo os autos daquele julgamento, a impressão que tenho é que Jorge Banana é usado pela promotoria mais para tentar mostrar que a polícia civil estaria tentando ajudar a Zabage do que solucionar o caso. Eu tenho essa impressão pelo seguinte. Em certo momento, enquanto ele é primeiramente interrogado pela juíza Marcelise Weber Lorich, ele afirmava que, abre aspas, que esteve na casa do informante um delegado baixo, entroncado, de cabelos pretos, que o informante assevera que foi de oito a dez vezes depor na delegacia. Fecha aspas. Mais adiante, a partir desta informação, quando a acusação passou a questioná-lo, ele respondeu o seguinte. Abre aspas. O informante reafirma ter estado oito ou nove vezes na delegacia e que deu mais de uma declaração assinando-a. Que o Ministério Público pergunta se o delegado que procurou o informante tinha barba, sendo que o informante respondeu que sim que o informante nunca esteve em outra delegacia a não ser a de Guaratuba, Que mostrado uma fita de vídeo sobre o número 6, matéria jornalística, na parte em que consta o delegado Luiz Carlos de Oliveira prestando declarações à imprensa, o informante afirma que a pessoa de Luiz Carlos tem as características físicas da pessoa que esteve em sua casa e tomou seu depoimento, intitulando-se delegado. Fecha aspas. Mais adiante, os advogados de defesa também buscam desacreditar Jorge Banana, como é possível conferir no seguinte trecho, abre aspas, que quando perguntado se já falou com o promotor Antônio César Sioffi de Moura, o informante respondeu que não se recorda. Que mostrada uma foto de matéria jornalística onde aparece uma fotografia do Dr. Sioffi de Moura, o informante afirma que não se recorda de tê-lo visto que foi lido matéria jornalística que afirma que o informante procurou o Dr. Sioff de Moura para contar o relatado. Que o informante não se recorda de ter procurado o promotor. Fecha aspas. A matéria que a defesa citava é uma que consta no jornal Tribuna do Paraná, de 29 de julho de 1992, no qual na primeira página lê-se, abre aspas, Ritual satânico, e os bruxos negam tudo. Fecha aspas. Em certo trecho da matéria, lê-se o seguinte: Abre aspas. Outro detalhe que enriquece o processo e incrimina os acusados é o depoimento espontâneo de um pescador morador em Guaratuba. Esta pessoa, cujo nome não foi divulgado, procurou o promotor de justiça de Guaratuba e contou que em 20 de abril, 13 dias após a morte de Evandro, quando navegava por um canal que passa nos fundos da serraria onde foi realizado o ritual, encontrou um saco transparente de cal. Curioso, aproximou-se e mexeu com o um remo para ver o que havia dentro, encontrando o couro cabeludo de uma pessoa com cabelos claros e duas mãos, que pelo tamanho indicavam ser de uma criança. Apavorado com o um achado, o pescador deixou tudo no local e foi embora. Mais tarde, contou para sua esposa o que tinha visto, e esta, também assustada, pediu que não revelasse nada a ninguém, para não se envolver em confusão. Fecha aspas. Ao final do julgamento, os sete jurados entenderam que Jorge Banana estaria falando a verdade numa votação apertada, 3 a 4. Apenas Edésio foi considerado como tendo prestado falso testemunho, numa votação de 5 a 2. Se eu fosse um jurado em 98, agora que conheço melhor o caso o que eu pensaria sobre Jorge Banana seria basicamente a mesma coisa que penso sobre Edésio. E isso é o seguinte. Eu acho curioso como Diógenes sempre está envolvido com eles, assim como acho curioso que os dois só começam a falar depois das prisões. Mesmo que eles tivessem medo da polícia civil, ambos declararam que eram próximos da família Caetano. Por que motivo não teriam falado reservadamente com os pais de Evandro? Apesar de tudo isso, naqueles dias que passei em Guaratuba, eu não consegui deixar de me surpreender sobre como a história vive no imaginário das pessoas. Há muito mais que eu ouvi que mostra como o caso é vivo na mente de todos da cidade. Coisas do tipo que as abagens enterravam corpos de crianças na sua casa, ou que ninguém falaria a verdade comigo se eu falasse que estava investigando este caso. O próprio pescador com quem conversei falava que a polícia tinha encontrado roupas de crianças enterradas na serraria. Mas isso nunca aconteceu. Bom, pelo menos isso não consta nos autos. Ainda assim, uma das frases que eu mais ouvi era Eu não vi nada, então eu não sei, não posso falar. Antes de sair de Guaratuba naquele fim de tarde, eu passei pela rua José Nicolau Abage, no centro da cidade. A rua onde se encontrava a velha prefeitura e a antiga casa da família, que foi demolida e hoje é o estacionamento de um supermercado. José Nicolau Abage era o pai de Aldo Abage e considerado um dos políticos que construíram Guaratuba. Ao passar na frente do estacionamento onde antes era a tradicional casa da família, construída pelo próprio patriarca e que hoje só sobrou parte do muro baixo que demarcava a residência, eu não consegui deixar de pensar no poder de duas simples palavras. Eu vi. De acordo com o que eu vi também? A casa da família teve que ser vendida para pagar advogados ao longo dos anos. Agora que já abordamos as principais testemunhas de acusação, é um bom momento para relembrarmos que o que absolveu Osabaj no júri de 98 não foi a alegação de não autoria. Tampouco as alegações de tortura, mas sim o convencimento aos jurados de que o corpo encontrado no Matagal em 11 de abril de 1992 não era o de Evandro Ramos Caetano. No próximo episódio nós explicaremos como que isso aconteceu.
2: Se fosse uma pessoa especializada em abrir crianças, abriria exatamente em cima das cartilagens. Que não há porquê numa criança. Especializada com que sentido, com que finalidade? Seccionaria com o bisturi que aí fica mais próximo um pouco da linha média, mas o senhor tem um acesso, vamos dizer assim, razoável ou muito bom, e que não necessita que o senhor vá seccionar o plastrão, que é essa parte anterior do tórax, numa porção mais lateralizada. Certo. E isso a gente notou que a secção era uma secção em parte óssea. Quer dizer, não era a pessoa habituada assim a abrir cadáver, a abrir tecnicamente um cadáver.
0: Aqui. No Projeto Humanos, o Caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Casa Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
2: DEAF.